0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Feltri direttore del quotidiano domani per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 3 3 5 5 6 3 4 2 9 6
1: Buongiorno, buon sabato a tutti allora, condurre prima pagina è sempre utile prevedere come si evolvono anche le notizie e le priorità in una settimana, dei tanti temi che abbiamo trattato nei giorni scorsi ne sta praticamente rimanendo uno solo indovinate quale? Ovviamente il il covid e la pandemia Eh, ieri mattina abbiamo iniziato dando la notizia che Trump il Presidente degli Stati Uniti era positivo al coronavirus oggi la notizia è che Trump è stato ricoverato in ospedale non sappiamo ovviamente i dettagli delle sue condizioni ma eh, sicuramente sono peggiori di quelle della first lady di Melania Trump che invece è ancora soltanto in quarantena sui giornali c'è già traccia di questo online ovviamente eh, c'è di più Mm, ci sono degli aggiornamenti in cui sappiamo che Trump è all'ospedale militare Water Reed e sta riposando e non ha bisogno di ossigeno supplementare sta assumendo l'antivirale Redem Severe ed è in quarantena invece la First Lady con tosse e mal di testa e questo ovviamente ha delle ripercussioni sulla campagna elettorale su cui i giornali iniziano a ragionare eh, oggi ovviamente ma il tema resterà probabilmente in centrale in tutte le prossime tre settimane, anzi il prossimo mese esattamente, fra un mese esatto il 3 novembre si vota negli Stati Uniti per le elezioni presidenziali e quindi eh, insomma, questa, questa novità arriva in un momento decisivo della campagna elettorale, è la tanto attesa October Surprise, l'evento di ottobre che cambia sempre tutto, succede quasi ogni elezione. E sul Corriere della Sera Giuseppe Sarcina, il corrispondente da Washington, ci racconta quello che sappiamo della dinamica del contagio. Eh, Mercoledì sera di ritorno dal Minnesota a bordo dell'aereo presidenziale Hope Hicks, che è questa collaboratrice di Trump, 31 anni, stretta collaboratrice del Presidente, non si sente bene. Il New York Times racconta che i medici le misurano la temperatura, Hope ha la febbre. Viene allora confinata in una cabina isolata, mentre nell'ufficio, allestito per il presidente, i consiglieri sono impegnati in un'animata discussione, ovviamente senza mascherine. Appena arrivata a Washington, Hope Hicks viene sottoposta al tampone, il referto del test è contagiata, arriva giovedì, ma non sappiamo esattamente a che ora. Tuttavia, fin dalla prima... Eh, ora i dottori dei servizi segreti della Casa Bianca entrano in stato di piena allerta occorre tracciare le persone entrate in contatto con Hicks e naturalmente con Trump nel frattempo vengono disposte verifiche in serie nel circolo più stretto del presidente il vice Mike Pence e la moglie Karen sono negativi così come eh, Ivanka Trump e il marito Jared Kushner e Trump, chiaramente, scrive Giuseppe Sarcina sul Corriere, viene subito informato che sono in corso testa tappeto nell'amministrazione. In ogni caso, e questi sono fatti, eh, anziché fermarsi ad aspettare, continua il suo programma secondo l'agenda. Parte per il suo resort a Bedminster in New Jersey, per una raccolta fondi con facoltosi donatori appare stanco, apatico, lethargic come riferisce un testimone cioè letargico, rallentato la sua voce sembra più roca del solito in una telefonata con un gruppo di supporter dell'Iowa è in nel collegamento con Sean Hannity di Fox News l'opinione pubblica invece viene informata solo alle 20 quando l'agenzia Bloomberg batte la notizia Hope è positiva in quel momento gli invitati all'Alfred Memorial Foundation Dinner organizzazione cattolica di New York stanno ascoltando il discorso pre-registrato di Trump il presidente parla anche del coronavirus. Voglio solo dirvi che la fine della pandemia è in vista e il prossimo anno sarà uno dei migliori nella storia del nostro paese. Se ne è occupata ovviamente qui Radio Tremondo, eh, che ha il suo principale focus su quello che succede all'estero, ma inevitabilmente ci tocca anche a noi eh, fare un po' il punto eh, sul mio giornale. Su, mh, su domani Mattia Ferraresi eh, spiega un po' quale impatto può avere sulla campagna elettorale e dice che non è affatto detto che possa, finire, possa essere un, un vantaggio per Trump o un danno, dipende, eh, dipende da come Trump ne uscirà e da come gestirà eh, la comunicazione. Eh, scrive infatti Mattia Ferraresi l'istinto comunicativo di Trump non va sottovalutato e i leader populisti che hanno contratto la malattia uscendo in indenni hanno in qualche modo tratto beneficio politico dalla circostanza in Brasile Jair Bolsonaro ha derubricato il Covid a lieve influenza ha toccato i massimi livelli di popolarità dopo aver passato la malattia che non ha indotto in lui particolari ripensamenti il gradimento del premier britannico Boris Johnson è cresciuto durante il suo ricovero salvo poi subire un crollo diverse settimane dopo la guarigione Trump è abituato a violare il principio di non contraddizione e finora chi è stato convinto di poterlo disarcionare inchiodando le sue incongruenze è rimasto deluso date queste premesse scongiurando il peggioramento delle sue condizioni non è impossibile immaginare un Trump che si tramuta nel leader che sconfigge una malattia presentata come tutto sommato non troppo temibile, l'ennesima prova da reality show mentre la circostanza costringe Joe Biden a moderare i toni vedremo cosa succederà in questi giorni di certo Bisogna farsi anche domande eh, che possono sembrare poco eleganti in questa fase, cioè cosa succede se invece Trump eh, non si riprende o se addirittura eh, dovesse essere sostituito mentre è in carica, anche magari diciamo vivente ma eh, incapace di, di agire? Se lo chiede risponde Alberto Flores Cais su Repubblica, Donald resta al lavoro ma l'incubo d'America è un voto di potere e come sempre in America ci sono precedenti per qualunque cosa anche per quelle più estreme e quindi viene ricordato per esempio che c'è questo venticinquesimo emendamento alla Costituzione che è stato applicato tre volte, è stato introdotto dopo, dopo la morte di Kennedy ed è stato applicato tre volte. Nel 1985 George Bush padre sostituì pro tempore Ronald Reagan nel 2002 e 2007 Dick Cheney che era il vicepresidente prese il posto di George W. Bush la causa era sempre la stessa un intervento in colonoscopia al presidente in carica poi ci sono stati otto presidenti morti durante il mandato Harrison, Taylor, Harding, Roosevelt per cause naturali Lincoln, Garfield, McKinley e John Kennedy assassinati Eh, la questione è a chi passa il potere e qui si entra in un campo molto più complesso di quello che sembra in cui eh, se per la sezione 3 del 25esimo emendamento scrive Flores D'Arcais qualora le condizioni di Trump dovessero deteriorarsi il vicepresidente Mike Pence potrà assumere temporaneamente l'incarico però poi ci sono una lunga serie di altre eh, eventualità in cui il numero 3 sarebbe la presidente del congresso, Nancy Pelosi e così via, insomma è una casistica molto complessa che diciamo con tutto quello che si può pensare politicamente di Trump, eh, speriamo di non dover mai affrontare, perché speriamo che Trump si riprenda in fretta e che gli americani possano votare in maniera, diciamo così non normale, ma il più normale possibile date le circostanze e veniamo allora all'Italia, dove ehm, continua a prendere spazio la discussione sul covid con anche un po' di nuovo di eccessi così assertivi come era un po' in in primavera in cui non si capisce poi mai esattamente quanto è grave la situazione perché sembra sempre più grave del giorno prima anche quando magari non è così evidente allora altri 2500 contagi l'indice sopra 1 rischio di rapido peggioramento questo è il titolo del Corriere della Sera e l'Istituto Superiore di Sanità dice no all'allentamento delle misure e dei comportamenti individuali ieri 23 decessi, il bollettino settimanale oltre 900 nuovi focolai vi ricordo che questo indice superiore a 1 è ehm, sostanzialmente l'indice che calcola quanti sono i positivi, quanti sono i guariti, quanti sono i deceduti e quanti sono le persone potenzialmente eh, contagiose e se, praticamente se questo indice è superiore a 1 indica che si, eh, scusate, la pandemia si sta espandendo quindi ogni persona ne contagia più di una eh, se invece è inferiore a 1 indica che l'economia sta, eh, si sta contraendo eh, scusate, su, eh, sono, so, so, stamattina è presto anche per me che la pandemia si sta contraendo Allora, quanto dobbiamo preoccuparci? La risposta è sempre parecchio ovviamente, ma cerchiamo di dare una chiave di lettura, la prendiamo dal Corriere della Sera, un'intervista a Massimo Antonelli che è il direttore dell'unità di anestesia e rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma. E nell'intervista a Margherita De Bach dice questo, l'epidemia in Italia è sotto controllo anche se i numeri possono fare immaginare un imminente pericolo, c'è allerta non allarme, il sistema di ricerca dei casi è molto valido, i focolai vengono circoscritti in tempi rapidi, la rete diagnostica funziona, è su questo che bisogna ragionare, non sui dati giornalieri. Le terapie intensive stanno tenendo bene, chiede Margherita De Back. Grazie al potenziamento della rete siamo passati da un rapporto di 12 letti ogni 100.000 abitanti a 14 letti, quindi da 5.800 a 8.000. Altri verranno aperti mettendoci in grado di sostenere l'urto attuale, specie con una salita della curva contenuta. Invece la curva non smette di salire, obietta la giornalista. Sì, ma è una crescita per ora sostenibile, lenta, graduale e contenuta. Le prossime due settimane saranno molto significative per valutare l'impatto di ulteriori contagi legati alla riapertura delle scuole e al ritorno in ufficio. Verificheremo la salita da qui a fine ottobre e avremo un quadro più preciso di cosa poterci aspettare in inverno. Questa, diciamo, eh, il, l'analisi tutto sommato eh, bilanciata e non allarmistica del professor Antonelli sul Corriere della Sera il governo eh, dopo, aver, eh, dopo che il presidente del consiglio Conte ha annunciato la proroga dello stato di emergenza non si capisce bene su quali basi giuridiche perché un'emergenza che dura per un anno per definizione non è un'emergenza ma è una situazione eh, permanente, è una nuova normalità eh, il governo pensa e fa trapelare indiscrezioni che alimentano notevolmente la confusione perché come abbiamo già visto un anno fa praticamente quasi insomma inizio 2020 ogni regione fa il suo e il governo invece che riuscire a mettere ordine aggiunge altri livelli di complessità per cui già da oggi è in vigore nel Lazio in Basilicata e in Molise l'obbligo delle mascherine all'aperto. Eh, poi ci sono questi retroscena mh, di cui non si capisce bene la fondatezza cioè, che sono, hanno questi titoli: Sempre Corriere della Sera, mascherine verso l'obbligo anche all'aperto in tutto il paese. L'obbligo non c'è per ora, ma potrebbe, eh, potrebbe arrivare anche qua, come sappiamo, da tutti questi mesi: la mascherina serve quando non si può tenere distanziamento sociale. Eh, se uno è in condizioni in cui il distanziamento sociale non è necessario perché non ha intorno a nessuno ed è all'aperto non si capisce bene qual è l'utilità della mascherina eh, anche perché se poi invece nei locali chiusi restano delle zone di di mancato rispetto delle distanze insomma se anche uno se la mette all'aperto non è molto utile comunque vedremo, capiremo, monitoreremo che cosa succede nel frattempo parte una campagna del governo eh, su Immuni che è l'app per tracciare eh, i contagi il foglio l'ha anticipata, l'ha lanciata prima ancora del governo e oggi riveste il giornale con un disegno di, di Macox e un messaggio che dice scarica i muni, fai anche tu qualcosa di negativo per il paese. Ovviamente è un gioco di parole, eh, sarebbe una cosa positiva per il paese, ma serve a rimanere negativi. Poi ci sono all'interno di questa specie di poster che avvolge il giornale eh, domande e risposte e magari sapete già tutto però vi dico solo due cosine l'app traccia i miei spostamenti eh, no immuni non è in grado di sapere dove vai né chi incontri il sistema di contact tracing sfrutta la tecnologia bluetooth low energy non raccoglie dati di geolocalizzazione di alcun genere inclusi quelli del gps pratica praticamente eh, traccia solo se sei stato in contatto con una persona che poi risulta essere positiva, ma non, um, ma non dice dove o quando, quindi non c'è il tracciamento. Vabbè, poi magari se vi interessano le telefonate discutiamo dei pro e contro di immuni. Uh, Walter Ricciardi, che è questo consigliere del Ministro Speranza, che ha anche un ruolo in Mondiale della Sanità, e che, come dire, da un anno passa le sue giornate a dare interviste, apparentemente, perché ce n'è una tutti i giorni, ovunque ehm, risponde alle domande di Graziella Mellina sul messaggero, proprio su Immuni, e gli viene chiesto, ma eh, se Immuni non la scarica almeno il 60% della popolazione, è utile o inutile? E lui risponde che è stato pubblicato un lavoro, si sa quale, che ha dimostrato che l'app ha comunque una sua utilità, è chiaro che se la percentuale è bassa ha un'utilità minore mentre se la scaricassimo tutti saremmo in grado probabilmente di controllare l'epidemia senza sforzo questo mi sembra un pochino un eccesso di ottimismo Ehm, prima si scarica meglio è insomma da tutta una serie di altri messaggi di incentivo a scaricare l'app Immuni Ehm, qui le vere questioni se volete ne parliamo dopo e eh, che cosa succede dopo che uno riceve la notifica dai immuni di essere stato a contatto con, un, con una persona positiva deve comunicarlo al datore di lavoro commette una violazione se non lo fa deve autoquarantenarsi, deve avere un tampone ma se il tampone poi non si riesce ad avere oppure se tutti avessero immuni ci fosse un'enorme domanda di tamponi siamo in grado di gestirla tutte cose che non ci vengono mai molto spiegate poi così, visto che il mondo è bello perché vario ci sono anche questi articoli della verità eh, esprimono dissenso verso i vaccini chiesta la radiazione per 20 medici con dove stia la verità, dove batta il cuore della verità si capisce dal, dal sottotitolo non hanno ucciso nessuno sotto i ferri ma l'ordine li punisce per le opinioni che in teoria sono un diritto costituzionale c'è un articolo di sarina biraghi che poi mh, racconta di questa mh, di questi medici sotto processo ad un passo dalla radiazione per reati di opinione. Si è svolta un paio di giorni fa la seconda delle udienze, la terza e ultima, il 28 ottobre, del processo presso la CEPS, Commissione Centrale per gli esercenti di professioni professioni sanitarie, a una ventina di medici incriminati perché colpevoli, secondo i loro ordini provinciali, di appartenenza di essere dei Novax. L'accusa sarebbe quella di aver tradito la scienza e la deontologia assumendo una posizione critica nei confronti del principio sull'obbligatorietà dei vaccini, passata con una legge del 2017 firmata dall'allora ministra della salute Lorenzin. Poi commenta Sarina Biraghe della verità che, oltre a apparire spropositato, il provvedimento di radiazione a un medico che non ha ucciso nessuno in sala operatoria, né ha tradito il giuramento di Ippocrate, non ha precedenti. Ecco qui, il tema sono sempre le ipotesi di partenza, cioè se questi medici non avessero tradito il il giuramento di Ippocrate e non avessero ucciso nessuno, allora il provvedimento sarebbe sproporzionato, questo è il sillogismo, ma si può ampiamente pensare anche che questi medici se Eh, vanno contro l'evidenza scientifica e dicono alla gente di non vaccinarsi eh, forse qualche violazione dei principi che si sono impegnati a rispettare e forse qualche danno ai loro pazienti o a quelli che i loro pazienti potrebbero contagiare lo stanno facendo quindi il ragionamento della verità è fallato nella premessa poi vabbè veniamo a cose diciamo così, meno drammatiche Eh, ma comunque serie Recovery Fund il rinvio più vicino, Conte dice no Eh, titolo di avvenire l'articolo di Nicola Pini eh, l'Italia non permetterà di alterare o procrastinare l'entrata in vigore del recovery fund l'intera comunità europea che poi è il piano europeo next generation EU quello eh, che deve farci arrivare 209 miliardi e che noi continuiamo a chiamare recovery ma si chiama next generation cioè prossima generazione Giuseppe Conte punta i piedi parlando ieri a Bruxelles dopo il consiglio straordinario europeo dell'Unione Europea il, di fer- il braccio di ferro tra i 27 paesi dell'Unione rischia di bloccare l'attuazione del piano di aiuti tanto che la presidenza tedesca gi- dà già prespacciato il calendario che si era prefissata, cioè l'accordo finale tra i governi a metà ottobre e due mesi di tempo per le ratifiche nei parlamenti nazionali intanto si manifesta l'effetto Covid sui conti del secondo trimestre il Pil giù del 13% e il deficit schizza al 10% ora, voi capite che s- se il potere di veto può essere utile per bloccare qualcosa eh, non è altrettanto efficace nell'ottenerla quindi se Conte avesse detto io non non approverò mai una cosa che va votata all'unanimità sarebbe anche eh, una minaccia con, con un fondamento dire guai a voi se non approvate questa cosa mh, non, non sortisce lo stesso effetto diciamo. ovviamente ha tutte le ragioni dal punto di vista dell'interesse italiano a pretendere che ci sia un, um, un'accelerazione che si rispetti nei tempi sull'erogazione dei fondi non basta dirlo per ottenerlo purtroppo quindi vedremo nelle prossime settimane o ormai nei prossimi mesi L'altro caso del giorno è um, quello di Matteo Salvini. Oggi Salvini è la sbarra per aver fermato i clandestini. Questa è la sintesi di, um, di Libero, un giornale che certo simpatizza con... Con Salvini ho la coscienza pulita, PD e Grillini invece no, questi virgolettati di un colloquio di Antonio Rapisarda con il segretario della Lega. C'è poi l'editoriale di Vittorio Feltri, che così per togliervi ogni dubbio non è neanche il mio lontano parente, è solo omonimo, e mh, scrive Vittorio Feltri quello che pensano molti dei suoi elettori, sicuramente molti dei, um, degli elettori della Lega. Noi nella nostra ignoranza, scrive Vittorio Feltri, in materia di diritto pensiamo che il tribunale dovrebbe prosciogliere un politico che si è limitato con il consenso del governo a tenere a bagnomaria gente che pretendeva di venire in Italia abusivamente. Vero è che le leggi internazionali impongono di trarre a riva chi si trova in difficoltà tra le onde ma altrettanto vero che dare una mano ai profughi non comporta l'obbligo di mantenerli a vita. Le navi che recuperano disperati e naspanti tra i flutti dovrebbero a logica ricondurli nel porto da cui sono salpati. Capaci tutti di fare i bagnini per portare sulla terraferma coloro che rischiano di annegare e poi di scaricarli sul groppone degli italiani, ai quali tocca sfamarli, alloggiarli, eccetera. Se io sono generoso e desidero aiutare un extracomunitario che sfugge dalla miseria africana, me lo porto a casa e pago di tasca mia il suo sostentamento, non lo rifino né alla Caritas né allo Stato. Questo è l'articolo di Vittorio Feltri che eh, come sempre è scritto in maniera brillante ma che si poggia su quelle prime parole noi nella nostra ignoranza in materia di diritto è chiaro che se uno ignora il diritto, ignora tutte le convenzioni internazionali ignora la convenzione eh, dei diritti de- dell'uomo ignora qualunque cosa, eh, ogni opinione è lecita ma sono opinioni che si fondano appunto sull'ignoranza oltre che sull'incoerenza logica perché come faccia... Il, l'italiano generoso sicuramente classificabile come buonista nello schema di Vittorio Feltri a portarsi a casa e pagare di tasca propria il sostentamento dell'immigrato senza recuperarlo dal mare beh, eh, o c'è il teletrasporto oppure questa intera argomentazione non vale assolutamente niente, questa è la logica eh? non, è che lo dico, non è una mia opinione, è proprio la logica vediamo invece uno che um che la competenza per parlare di queste cose ce l'ha e non si vanta della propria ignoranza cioè nello scavo è un giornalista di avvenire che segue molto da vicino tutte le questioni di migranti e in particolare questa dei salvataggi e racconta su avvenire a pagina 10 perché Salvini va a processo ricordiamo che eh, l'udienza preliminare che deve decidere se Salvini andrà a processo, c'era stato un voto del Parlamento che aveva dato l'equivalente di un'autorizzazione a procedere ma poi si entra nel binario normale della giustizia penale e quindi ci deve essere un un giudice in questo caso Nunzio Sarpietro che deve decidere se Salvini va a processo cioè se il processo continua a Catania scrive nello scavo il leader della Lega per l'epoca in cui era ministro dell'interno e accusato di sequestro di persona aggravato secondo le contestazioni avrebbe impedito illegalmente lo sbarco dei 131 migranti raccolti dalla nave militare Gregoretti questo è importante, nave militare non è una nave delle ONG eh, dopo il soccorso è avvenuto al largo delle coste siciliane I fatti risalgono la notte del 25 luglio 2019 quando un peschereccio aveva soccorso 50 migranti a bordo di un gommone poi avvicinato da un un pattugliatore della finanza che ne recuperò altri 91 chiaro fin qua, cioè sono nave militare, guardia di finanza non eh, come chiamerebbe Vittorio Feltri, bagnini Eh, in seguito arriverà anche la nave della marina militare Gregoretti su cui i naufraghi vennero trasbordati nelle ore, nelle ore successive vennero fatti sbarcare a piccoli gruppi di persone in difficoltà una donna incinta e alcuni minori soltanto il 31 luglio arrivò il via libera allo sbarco per tutti gli altri quindi dal 25 luglio al 31 luglio dietro una dichiarazione di disponibilità ad accoglierli da parte di diversi paesi europei e della CEI ritengo di aver difeso la mia patria non era un mio diritto ma un mio dovere aveva detto Salvini ma la cosa contro di lui è anche quella di aver utilizzato i migranti come ostaggi in una trattativa con gli altri paesi UE cioè dell'Unione Europea. Anche se il precedente della 18, che era un'altra nave mh, non delle ONG, mi pare della Marina, anche questa, o oh, della Guardia di Finanza, adesso dovrei controllare, può arrivare in soccorso dell'indagato. In quella circostanza, analoga alla vicenda Gregoretti, l'ex ministro venne infatti graziato dal Parlamento con motivazioni che il Tribunale dei Ministri di Catania dovrà ora considerare. Nell'udienza preliminare davanti al giudice Sarpietro, che dovrà decidere se andare a processo oppure archiviare, sarà possibile sia per la procura sia per la difesa chiedere attività istruttore o depositare atti o memorie, nonché avanzare richieste di costituzione di parte civile delle parti lese. E, ma sai più controversa è la vicenda Open Arms per la quale si attende la procura di Palermo, forse già la settimana prossima, il calendario di un processo che non sarà per nulla facile. Proprio questo episodio precedente a Gregoretti, secondo gli investigatori, aveva galvanizzato l'ex ministro, a tal punto da ritenere di potersi ripetere nelle presunte violazioni delle leggi italiane, di quelle internazionali dei diritti umani. I reati contestati potrebbero pregiudicare la carriera politica di Salvini, anche nel solo caso di rinvia giudizio infatti potrebbe subentrare la legge severino che vieta agli indagati di esercitare cariche pubbliche. Mentre Salvini, lo ricordiamo, è, eh, senatore. Per- sì, è senatore. perché si era candidato anche al Parlamento europeo, ma credo che sia rimasto. Cioè, si è rimasto senatore. Questo è l'anello scavo su Avvenire. Ci sono. Le reazioni dei giornali, degli altri giornali di centrodestra, che vale la pena segnalare, scatta l'ora X per Salvini ha difeso i confini italiani, violenza alla Costituzione, questo è il giornale. Eh, poi la verità eh, che pubblica un, questo articolo, Salvini oggi affronta il processo a Catania, ma alle spalle si trova il centrodestra unito, perché c'è in questo giorno in corso una specie di manifestazione di solidarietà, con Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia e Antonio Tajani che rappresenta invece Forza Italia quindi tutto il centrodestra a sostegno di Salvini tutto o quasi perché Giancarlo Giorgetti che è il vice segretario eh, della Lega eh, dice mh, in un colloquio con Repubblica all'inviato Carmelo Lopapa dice la Lega rischia di essere annientata se non si sposterà al centro che è un messaggio, come dire, solidarietà a Salvini, ma fino a un certo punto, perché queste sue posizioni stanno facendo, mettono addirittura a rischio la sopravvivenza del partito, e, e dice sia sì il dialogo con il PPE, che è il Partito dei Popolari Europei, con la CDU tedesca, che è il partito di Angela Merkel, insomma non proprio i beniamini di Salvini diciamo così e poi un'altra così un'altra, un'altra botta secca Salvini indebolito dalle inchieste certo a forza di menare sfiderei chiunque a uscirne bene quindi non un attacco a Salvini sulle sue responsabilità ma sulle conseguenze di avere um, di avere Salvini al vertice Poi vi segnalo l'articolo che abbiamo scelto di mettere in prima pagina su domani, oggi, Eh, mi rendo conto i giochi di parole si prestano, ma insomma sul numero di domani che trovate in edicola mettiamo così. Eh, questo governo blocca le ONG in mare come Salvini ma non lo dice questa è la denuncia della nave Mare Ionio che è una nave mh, che ehm, risponde a Mediterranea Saving Humans una piattaforma che è impegnata a sostenere azioni di monitoraggio e denuncia della situazione eh, nel, nel Mediterraneo questa nave ci racconta Daniela Preziosi su Domani sta cercando di partire per andare a fare salvataggi ma viene costantemente eh, ostacolata da una giungla burocratica in cui praticamente il governo conte due con la ministra De Micheli che in quanto titolare dei trasporti ha delle competenze sostanzialmente nega eh, la possibilità di partire anche se stanno continuando i naufragi quindi ehm, questa Daniela Preziosi su domani ci racconta che mentre si processa Salvini diciamo, il metodo Salvini anche se non quello dei, dei sequestri in mare ma il metodo Salvini di evitare i salvataggi continua a essere applicato l'altro scontro l'altro tema della settimana è quello del Vatica, degli scandali vaticani um c'è una storia potenzialmente esplosiva che comincia a circolare sui giornali ma senza dettagli per ora e lo prendiamo dal titolo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera che riprende una notizia dalla stessa pubblicata ieri ma ancora diciamo, un po' vaga nei suoi dettagli che è questa bonifici di Becciu agli accusatori nel processo per pedofilia a Pell. l'ipotesi dell'indagine vaticana e il denaro inviato in Australia per danneggiare il rivale Ora vi ricordo i personaggi e interpreti. Um, Becciu, cioè Monsignor Angelo Becciu, è il cardinale che, viene, che, è stato, che è stato praticamente deposto dal Papa pochi giorni fa per un, una serie di scandali finanziari. Eh, si, c'è l'ipotesi nelle indagini ancora in corso che un bonifico da 700.000 euro inviato in Australia potrebbe essere servito a pagare dei, delle persone per accusare un altro cardinale, Pell, che era un altro dei collaboratori più stretti di Francesco, di pedofilia. Poi Pell è stato condannato nel dicembre 2018, chiuso in carcere e poi completamente diciamo, scagionato. E adesso appunto adesso, e ha subito fatto un comunicato di felicitazioni quando Becciu è stato silurato da Papa Francesco. Quindi adesso il sospetto su cui si indaga è che Eh, appunto i soldi gestiti da Becciu siano serviti a pagare gli accusatori del suo rivale Pell. Poi in realtà se si legge Fabio Marchese Ragona che è il vaticanista che scrive sul giornale nonostante il titolo molto netto, quei bonifici in Australia gli accusatori di Pell, un'altra ombra su Becciu, poi il pezzo non è così definitivo nel senso che si dice che una parte di quei soldi quei 350.000 euro sarebbe stata versata a un testimone che in quel periodo si era già costituito il castello di accuse contro Pell era l'aprile del 2017 e aveva stipulato un mutuo per l'acquisto di una casa e sì però non si capisce cioè, insomma dice che dalle carte che il giornale ha visto uno degli accusatori del porporato aveva acceso presso una banca locale un prezzo da 470.000 dollari australiani, l'equivalente allora di circa 350.000 euro per acquistare insieme alla casa un appartamento quindi il non detto, insomma il passo successivo è mm, uh, quindi i soldi sono stati dati a questo tizio per. Così si è rimborsato il mutuo. E, uh, e intanto accusava Pell, però la sequenza degli eventi: insomma, è leggermente strana, nel senso che questo prima accusa Pell, poi accende il mutuo, poi gli arrivano i soldi, mentre a logica sarebbe dovuto succedere il contrario: prima i soldi, poi le accuse. Comunque vedremo. Non spetta certo noi dire, eh, dare l'ultima parola, possiamo soltanto monitorare gli sviluppi dell'inchiesta. C'è un'altra notizia importante internazionale, di cui magari avrete già parlato a Radio Tremondo, ma ve la devo segnalare. Eh, un giornalista si dà fuoco davanti alla polizia e è Putin il responsabile della mia morte. Giuseppe Agliastro da Mosca lo racconta per la stampa e parla di questa giornalista eh, Irina Slavina che mh, aveva guidato proteste anti-Cremlino. Gli agenti l'avevano perquisito a casa e lei eh, ha denunciato tutto su Facebook e poi si è, incred- cioè, si è veramente letteralmente data fuoco, c'è anche un, un fotogramma di un, di un terribile video di cui si intravede diciamo, un passaggio e la vicenda drammatica è questa, la giornalista russa Irina Slavina si è uccisa dandosi fuoco davanti al comando di polizia della sua città a Nizhny Novogrod. Un gesto estremo che potrebbe essere la tragica conseguenza di una vera e propria persecuzione subita dalla reporter per la sua attività da giornalista non allineata nella Russia di Putin. E poi vengono raccontate queste sue perquisizioni e il post pubblicato su Facebook prima di uccidersi per la mia morte incolpate per favore la federazione russa. Ecco, questa è una delle tante cose di cui chiedere conto a Putin anche perché... Eh, C'è un elenco di altri giornalisti che sono morti mentre cercavano di raccontare la Russia in particolare il il regime autoritario di Putin C'è ovviamente tra gli altri Anna Politkovskaya che è stata assassinata nell'androne di casa sua il 7 ottobre del 2006 Sono già passati quasi 15 anni e come vedete non eh, non è cambiato quasi niente Sempre, allora c'ho ancora qualche minuto, eh, sempre di questioni estere, forse questo ve lo dovevo leggere più vicino, più a ridosso della parte sul Consiglio europeo, ma ve lo dico comunque. Eh, oggi sono i 30 anni della riunificazione tedesca su domani abbiamo pubblicato un lungo articolo preso dalla rivista Il Mulino di Jürgen Habermas, il filosofo la parte interessante che si collega al clima attuale è è questa, dice quello che è cambiato negli ultimi tempi per quanto riguarda la politica interna e e Angela Merkel in Germania ehm, che ha sempre avuto fiuto per queste cose, è il fatto che per la prima volta nella storia della Repubblica Federale Tedesca si è affermato con successo un partito a destra di CDU e CSU cioè Alternative für Deutschland che tiene insieme una critica all'Europa con un nazionalismo radicale ed etnocentrico, precedentemente sconosciuto, non più occulto ma ora alla luce del sole Fino ad allora, alla leadership della CDU, era sempre riuscito di rivestire il nazionalismo economico tedesco con una retorica europeista, ma insieme al cambiamento dell'equilibrio politico del partito, un potenziale di protesta ha trovato il suo linguaggio a lungo represso nel processo di unificazione tedesco. E questo spiega, secondo Habermas, perché quasi all'improvviso, Uh, L'Unione, la, la Germania ha cambiato praticamente linea sull'Unione Europea ed è diventata aperta a cose che aveva sempre rifiutato prima come una forma di debito comune, quale è quella che uh, permette di, mh, eh, di gestire sostanzialmente il, il piano di recovery fund il, il piano next generation EU che si alimenta appunto di risorse eh, di risorse condivise quantomeno nella, sia nella loro erogazione sia anche nella nel loro reperimento un'altra notizia importante di esteri la prendo dal manifesto anche perché non ne abbiamo mai sentito parlare in questi giorni ed è questa protesta diffusa e spontanea alla crepa nel regime monolite se stiamo parlando dell'Egitto da due settimane si tengono eh, a Cairo mobilitazioni contro, eh, il, contro il, non so come il presidente il dittatore, il, insomma il capo di stato eh, al Sisi che risponde demolendo le case dei poveri l'articolo è di Chiara cruciati e um, si racconta che polizia ed esercito hanno tentato di impedire queste manifestazioni arrestando preventivamente migliaia di attivisti e di giovani è servito solo in parte se piazza Tahir che è quella famosa delle proteste è rimasta vuota tante altre piccole invisibili piazze si sono svegliate e, e poi c'è il racconto di appunto tutte queste, mh, queste, queste piazze ora vorrei passare a una cosa visto che abbiamo ancora qualche minuto poi ovviamente mi sono perso un pezzo delle cose che vi volevo dire ma eh, parto da quella che ho qui volevo parlare un attimo di economia che sarebbe poi il mio eh, argomento principale per parlarne eh, ci siamo, diciamo, ora che c'è mal tempo si attendono anche nubi fragili e altre cose per questo weekend ci siamo già dimenticati che fino a poco tempo fa eh, eravamo in estate e allora però è utile fare un bilancio di questa estate che è stata sicuramente così diversa lo fa il Sole 24 Ore come suo, diciamo così, eh, dovere d'ufficio con un articolo nella sezione Economia e Imprese la caporetto del turismo ha perso 65 milioni di ospiti in estate questo l'avevamo un po' intuito tutti chi di noi ha un po' girato e anche chi è rimasto a casa la situazione è questa, lo racconta Enrico Netti sul Sole 24 Ore Tempo di bilanci per il turismo, gli alberghi d'Italia nell'estate 2020 hanno visto 148,5 milioni di presenze con la perdita di 65 milioni di ospiti rispetto al 2019. Vi ricordo che in Italia siamo circa 60 milioni, quindi è come se fosse sparita una popolazione turistica equivalente all'intera popolazione italiana. Un crollo a due cifre di clienti e pernottamenti, ma nel caso dei 5 stelle si arriva all'80% e più. I bar e i ristoranti del primo semestre hanno perso 19 miliardi di ricavi e a fine anno il loro conto segnerà un rosso di oltre 24 miliardi. Attesi tagli occupazionali su base annua, sentite questi numeri, tra i 250.000 e i 300.000 addetti. Ora, speriamo che non si tratti di addetti a tempo pieno, ma che siano calcoli che includono anche stagionali che lavoravano magari pochi giorni all'anno. Quindi insomma danno per loro ma ovviamente è diverso pensare 300.000 disoccupati nel senso tradizionale in più Eh, K.O. anche lo shopping terza voce di spesa per i turisti stranieri dopo alloggio e ristorazione senza di loro i negozi di abbigliamento e accessori secondo Federmoda Italia Confcommercio hanno perso incassi per 5,7 miliardi altri 3 miliardi li hanno persi i gestori degli stabilimenti balneari nemmeno il turismo open air riesce a salvarsi ha visto svanire circa 3,5 milioni di arrivi pari a 23 milioni di pernottamenti Eh, questa è una situazione che viene in parte mitigata dal fatto che Federalberghi, la federazione del turismo ha, ha chiesto al governo il valo di mini bond a scadenza 25 anni per superare alle aziende sane la tempesta Inoltre Cassa Depositi e Presti ha varato il Fondo Nazionale del Turismo che ehm, ha una dote di 2 miliardi e acquisterà e rinnoverà hotel iconici a 5 stelle affidando a terzi la gestione alberghiera. Ecco ovviamente non è così sufficiente salvare soltanto gli hotel a 5 stelle. Quali sono le conseguenze di tutto questo? Eh, beh, sono potenzialmente molto problematiche perché, e eh, qui cito il titolo di un articolo che abbiamo messo su domani oggi de- del, dell'economista Alessandro Penati e Alessandro Penati ci ricorda che ci sono imprese zombie quindi imprese anche forse nel settore turistico che eh, rimangono vive perché è tutto un po' congelato e perché vengono finanziate da banche che a loro volta rischiano di risultare banche zombie cioè banche che stanno in piedi sì e no eh, quindi questo è un, un molto serio per, um, è un rischio molto serio per l'intero settore poi vi segnalo per chiudere in questi ultimi minuti un evento che è stato ieri sia, mh, come dire, sia un evento fisico sia un prodotto giornalistico, quindi rientra nel perimetro di prima pagina, eh, Repubblica ha, ranci- ha lanciato un, un supplemento che si chiama Green and Blue, eh, la grande alleanza verde sul, mh, sull'ambiente e l'energia, ieri è stato presentato tra gli altri addirittura con gli auguri del Papa quindi insomma è un evento ci sono tante cose volevo segnalarvene una in particolare che è questa qui vabbè c'è una lunga parte sulla crisi del petrolio e c'è anche un articolo di Gunther Pauli che è il discusso consigliere di che è stato consigliere di Palazzo Chici eh, ecco questa era la notizia che volevo segnalarvi se ne è parlato tanto nei mesi scorsi eh, ma questi dati fanno sempre impressione pianeta plastica, sono due pagine eh, e il dato impressionante è questo nell'Atlantico, quindi nell'Oceano Atlantico c'è una quantità di materiale di plastica 10 volte superiore a quella prevista e gli, eh, secondo alcune stime degli scienziati nel 2050 peserà più dei pesci che ci vivono e questi sono eh, ci sono questi numeri 10 milioni eh, di tonnellate è la media attuale di tonnellate con cui stiamo inquinando gli oceani ogni anno come se nel mondo venisse scaricato un camion carico di plastica ogni minuto ecco questo è un numero abbastanza impressionante anche perché quella plastica poi non sparisce e ehm, l'80% è la percentuale di materie plastiche rispetto al totale di detriti presenti negli oceani soltanto nel 2021 entrerà in vigore il divieto di plastica monouso in Europa e sapete, questo è un dato che forse avete già sentito ma che ve lo ricordo perché fa sempre il suo effetto sapete quanti anni impiega una bottiglietta di plastica a degradarsi nell'ambiente 450 quindi tutto quello che sta entrando in circolo eh, adesso è destinato a rimanerci ancora parecchio ci sono altri numeri interessanti in questo in questo inserto di Repubblica che, eh, che ha anche tanta pubblicità qua e là inclusa quella dell'Eni che è un'azienda che sta con alterni risultati cercando di passare dal petrolio alle energie mh, verdi o grigie, insomma o blu ci sono tutte queste sfumature di colore allora noi adesso eh, ci fermiamo qui perché dobbiamo dare la pausa poi dopo ci risentiamo per il filo diretto vedo che stanno arrivando tantissimi sms sulla vicenda soprattutto sull'utilizzo di immuni, quindi niente, adesso cerchiamo di rispondere eh, alle domande se volete farcele in diretta chiamate e, e ne parliamo tutti insieme, ci sentiamo tra poco Bene, rieccoci, stanno arrivando tanti messaggi, Vorrei... ne leggo uno... Mm. Così, solo a titolo esemplificativo, ho sempre saputo che non ci fosse libertà di di opinione e di non fare. Non so cosa voglia dire. Non ho mai fatto vaccini e ho passato tutte le malattie infettive da piccolina e sono ancora viva. E e dico, viva la libertà di decidere, di potersi scegliere, ma questa libertà è stramorta. Avrei voluto un paese dove si potesse scegliere. Ci scrive Bruna da Merano, credo. Questi sono argomenti così legittimi una chiacchiera al bar ma non possono improntare le politiche pubbliche perché la libertà di scegliere in materia di, per esempio di vaccini ma come stiamo vedendo anche di coronavirus non significa eh, avere conseguenze, decidere del proprio destino del proprio corpo ma significa infliggere danni e pericoli agli altri soprattutto alle categorie più fragili e quindi lo Stato può eh, forse anche deve nell'ambito delle sue responsabilità limitare questa libertà in nome del, del tutelare una libertà maggiore quindi la signora Bruna eh, deve vaccinarsi quando il vaccino è deciso che sia obbligatorio e deve mettersi la mascherina quando, eh, quando viene deciso che questo è necessario mi dispiace per limitare la sua libertà ma questo serve per tutelare un bene maggiore che è la salute e la sopravvivenza di tante altre persone E questa è la ragione, rispondo ad altri eh, ascoltatori che scrivono indignati, per cui io ritengo che sia più che legittimo sanzionare disciplinarmente i medici che eh, violano i principi che si sono impegnati ad applicare, eh, diciamo, predicando o attuando comportamenti no-vax, come abbiamo letto in quell'articolo della verità prima. Sentiamo una telefonata, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, Mi chiamo Carlo, chiamo da Roma. noi qui nel nel Lazio da oggi abbiamo l'obbligo delle mascherine all'aperto a prescindere dal numero delle persone e dalla distanza tra di loro eppure c'è un posto dove da lunedì si continuerà a stare a un metro di distanza senza mascherina per ore e ore al chiuso ed è la scuola Mm. io lavoro in una scuola e i ragazzi appunto stando seduti a un metro di distanza possono fare lezione senza mascherina e anche l'insegnante chiaramente anche ha magari 3-4 metri e adesso con le giornate più fresche le finestre si aprono al cambio dell'ora e quindi non capisco sinceramente la, la logica di questo provvedimento per cui gli stessi ragazzi che dopo aver fatto lezione senza mascherina per ore poi quando escono da scuola Eh, devono indossarla anche se non c'è nessuno intorno a loro o se stanno all'aperto solo con i loro familiari Mm non non capisco se c'è una situazione così grave allora forse bisognerebbe intervenire anche sulla scuola
1: Eh, la ringrazio, questi sono temi che si erano posti dal dal primo minuto ne abbiamo discusso fino allo sfinimento diciamo da aprile da quando c'è stato i primi blocchi delle scuole a quando poi c'è stato lo psicodramma nazionale della riapertura il 14 settembre e poi in alcune regioni dopo eh, la risposta è che appunto non c'è modo di di gestire le scuole in piena sicurezza per le ragioni che diceva il nostro ascoltatore se se, si sta tutti insieme a un metro di distanza senza mascherine comunque i rischi ci sono ora io ripeto quello che ho già detto nei giorni scorsi Non, non credo che sia possibile in alcun modo conservare il nostro stile di vita Tradizionale, cioè diciamo, un normale da pre-pandemia in una situazione di rischio zero nel momento in cui siamo immersi in questo disastro del coronavirus. Non, non c'è rischio zero. Eh, si possono limitare i rischi. Eh, mi sembra che sulla scuola siano state fatte delle cose. L'alternativa è tenere tutti a casa e fare la didattica a distanza in un paese in cui la didattica a distanza però la sanno fare in pochi molti bambini non hanno connessione e strumenti e molte famiglie non sono in grado di gestire i figli a casa durante la settimana perché devono lavorare non possono permettersi di pagare babysitter o non hanno eh, nonni vicini in grado di sostenerli eh, bisogna tener conto di tutte queste cose per cui capisco perfettamente che si vogliano tenere aperte le scuole capisco meno che appunto... Mh, si attuino soluzioni così un po' incongrue come tenere la mascherina sempre comunque all'aperto per cui fra un po' torneremo anche alla cosa che non si può andare a correre e così via che non sono comportamenti diciamo a rischio se si prendono precauzioni in altri campi Eh, però vediamo insomma vedremo come come si evolve è sempre più facile fare la critica che proporre soluzioni eh, prive di controindicazioni sentiamo la prossima telefonata pronto?
3: Pronto, buongiorno, mi chiamo Marianna, chiamo dalla provincia di Firenze. Prego. Ecco, eh, la paura del Covid e la paura anche della prossima influenza che tutti gli anni comunque ha fatto stragi. Ecco. Persone malate, scuole vuote, perché comunque era infettiva. Il fatto di portare la mascherina, che ora la portiamo per il Covid, ma è maggior ragione di portarla per difenderci dall'eventuale influenza? E se non ci difende la mascherina dall'influenza, come fa a difenderci dal Covid?
1: Eh, vabbè, le rispondo, ma qui siamo sempre, come dire, all'ABC, sono cose che ormai dovremmo aver capito tutti dopo mesi e mesi di questa cosa. La mascherina non difende noi dal Covid, e neanche noi dall'influenza, difende gli altri dal fatto, o meno limita la possibilità che se noi siamo stati contagiati se noi siamo positivi infetti possiamo infettare gli altri quindi non protegge noi semplicemente limita la possibilità che le goccioline di saliva o insomma tutte le altre mh, forme di eh, produzione dalla nostra bocca dal nostro naso raggiungano altre persone questo è un modo per ridurre il rischio quello quando dico che non si può avere il rischio zero questo è un tipo di comportamento che con un piccolo sacrificio individuale riduce la probabilità che il contagio si diffonda, non lo azzera, non ci protegge, poi sapete che si possono spendere ore a discutere le differenze delle mascherine chirurgiche, di stoffa, FF, come si chiamano quelle che invece servono anche a proteggere chi le indossa e così via. Comunque, siamo all'ottavo nono mese di pandemia, lo allora diciamo per la milionesima volta. Ci dobbiamo mettere la mascherina per non infettare gli altri. Questo non significa che noi siamo protetti, ma significa che noi riduciamo il rischio di diffondere il contagio. Prossima telefonata, pronto?
4: Pronto, dottor Fenty, buongiorno, parla Stefano da Padova. Prego. Mi rifaccio ad un'intervista che ho sentito a Radio 3, 3. Ehm, a Maurizio Landini segretario della CGL che diceva, sosteneva che la, una priorità sicura è la, combat, la, la lotta all'evasione fiscale mm-hmm. eh, io non sono così convinto che sia una priorità almeno ne trovo una più grande cioè la lotta alla corruzione perché se è vero che l'evasione m- è un vero male La corruzione è un delitto, un crimine e quindi ha un altro peso e eh, con la massa di quattrini che arriveranno dall'Europa per il Next Generation eh, c'è il rischio che con le deroghe che sono diventate di moda alle normative dell'autorità nazionale anticorruzione eh, si combinano dei veri pasticci eh, eh. per sveltire le cose, sembra che la fretta sia diventata imperante, cioè, mh, non è una buona consigliera la fretta, a volte bisogna fare in fretta, d'accordo, però non a scapito di tanto faticosamente elaborate norme anticorruzione
1: grazie, io. grazie lei. La, la ringrazio mi permetto di integrare con due osservazioni eh, le due priorità non sono in contrapposizione cioè la corruzione si fa dando soldi tendenzialmente accumulati in maniera illecita perché è difficile corrompere qualcuno con un bonifico, eh, con una causale legittima, quindi di solito la corruzione ha prima a monte una qualche forma di frode o evasione fiscale che serve ad accumulare fondi neri o comunque fondi disponibili per poi corrompere perché altrimenti il pubblico ufficiale difficilmente si fa bonificare i soldi sul suo stesso conto corrente sul quale riceve lo stipendio dalla regione, dal Parlamento o dalla organismo di cui è membro seconda cosa lei tocca un tema cruciale che eh, è quello di mh, cosa succede quando arrivano i fondi e, e di quello che viene chiamato il modello Genova cioè mh, facciamo tutto senza gara assegniamo in maniera discrezionale dall'altro, così facciamo prima facciamo fare i lavori e tutto finisce bene Ora, la ragione per cui non c'è corruzione se si applica appunto il modello Genova, quello seguito per ricostruire il Ponte Morandi, è che non può essere cercata, nel senso che se non c'è la gara, se non c'è nessun obbligo da rispettare nel decidere come scegliere tra tra due o più imprese per fare gli stessi lavori, non c'è nessuna possibilità di di indagare per corruzione perché non c'è mai una gara in cui lo sconfitto fa ricorso, dice che c'è stata un'irregolarità, quindi si stende una grande coltre in cui tutto va bene e la corruzione sarà scomparsa semplicemente perché ehm, l'avremo perdonate il paradosso un po' eccessivo l'avremo resa legale, l'avremo resa un comportamento ehm, quantomeno legittimo o non sanzionabile allora, mi stupisce, devo dire, sentire che ci sono all'ascolto anche di Radio 3 tante persone che scrivono delle assurdità, come quelle che sto leggendo nei eh, messaggi che arrivano su Novax, eccetera, poi non so, persone che hanno delle priorità bizzarre, una mi dice "bisogna parlare di distanziamento fisico e non di distanziamento sociale". Uh, a parte che non è vero perché ci distanziamo anche socialmente nel momento in cui riduciamo le interazioni ma comunque l'espressione che abbiamo diciamo usato in questi mesi per identificare i comportamenti richiesti si chiama distanziamento sociale quindi uno può chiamarla anche uh, come gli pare ma sempre quello è bisogna stare a distanza e limitare le interazioni sociali questo è sentiamo la prossima telefonata pronto
5: pronto prego sono Giuliana e siamo da Roma Senta, eh, volevo esporre un mio pensiero circa eh, la situazione paradossale a cui si va incontro nel momento in cui eh, si vuole, si tenta di sottoporsi al tampone drive-in. Le spiego brevemente. Mm Io sono una nonna e e ho due nipotine che non posso accudire perché sono eh, nell'età fragile eh, di di questa storia. Eh, eh, la mamma di queste nipotine si, è, si voleva, voleva sottoporsi ad un tampone volontariamente perché aveva dei sintomi particolari e quindi non è andata neanche a lavorare. Ha fatto sei ore di fila, sei ore dico con due bambine al seguito e le hanno detto, l'hanno rifiutata perché non era il drive-in di competenza, il, diciamo il tampone eh, con il drive-in di competenza. Chi è regata il giorno successivo ha dovuto fare altre sei ore di fila, con due bambine al seguito, neanche una boccetta d'acqua, cioè una situazione, un'odissea proprio assurda. assurda. Come si fa se un cittadino vuole essere legio al proprio dovere? Come si fa a- ad assolvere al proprio dovere? Io questo mi domando, cioè..
1: Sì, no, sì, così... è chiarissimo, no, la ringrazio, ha posto molto chiaramente il problema con cui credo ormai dopo 8-9 mesi di questa situazione ci siamo confrontati più o meno tutti adesso io ho esperienza diretta qua nel Lazio ma appunto chi vuole fare un tampone perché pensa di essere in una situazione a rischio si confronta con i problemi che ha detto la nostra ascoltatrice chi, chi decide di sottoporsi a quarantena volontaria per esempio perché è rientrato dall'estero e deve comunicarlo eh, alla ASL eh, o ai carabinieri addirittura entra in un ginepraio di gente che non risponde al telefono, che dice ah sì ma eh, parli con quell'altro, danno un numero di cellulare, dicono chiamate questo che per oggi forse è di riposo, fate uno squillo a quell'altro, insomma la verità è che nel Lazio, questa è la mia esperienza diretta, non c'è nessuna forma, nessun tentativo di tracciare i contagi, per questo io resto un po' scettico sul fatto che poi ci siano le campagne per scaricare immuni quando chi vuole denunciare di essere stato esposto a un comportamento a rischio o di essere lui stesso potenzialmente a rischio viene ignorato dalle autorità sanitarie e gli viene detto insomma, quasi col sorriso a dire ma cosa pensi che abbiamo tempo per te? Questo è come è stata gestita l'emergenza nel Lazio almeno la mia esperienza da giugno in poi tutte le volte che io o persone a me vicine si sono confrontate con con questi tentativi hanno ricevuto tutti lo stesso tipo di di problemi e quindi mm, capisco la denuncia della nostra ascoltatrice anche lì, non, non vado a spiegare alla Regione e ai medici come gestire questa situazione complessa, però, accidenti, dopo 8-9 mesi avere un minimo di procedure chiare e di regole che non cambiano ogni 5 minuti, forse da parte nostra come cittadini è una richiesta legittima in una situazione che già ha tante complessità. Eh, sentiamo la prossima telefonata, pronto? E' pronto,
6: tu che a me forse sono Aurelio. Mi ricollego alle ultime sue parole a proposito dell'app Immuni eh, perché io non ho mai capito la logica di questa applicazione che dovrebbe tracciare eh, la diffusione eh, del virus in Italia quando invece agisce soltanto su casi già accertati di persone che hanno eh, denunciato la la propria positività sull'app e che teoricamente non dovrei nemmeno incontrare perché dovrebbero essere isolate. Cioè, mi sembra che sia una digitalizzazione in sostanza delle telefonate e che le ASL l'ASL mi ha fatto quando mia moglie è stata contagiata per sapere quali contatti già aveva avuto ma eh, questi contatti li avevo avuto con persone eh, appunto quando ero ignaro, quando eravamo ignari del del contagio e quindi eh, si discute tanto della privacy a proposito di questa applicazione ma non della sua logica, ha una sua utilità, io l'ho scaricata ma è una appunto eh, 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 sicuramente circoscritta soltanto a, questo, a, a questi casi qui, ma non a rivelare nuove positività, per quelle servono i tamponi.
1: No, la ringrazio, diciamo, mm, È vero e non è vero quello che dice. Nel senso che lo ricordiamo: l'app Immuni funziona così. Io la scarico, vado in giro, faccio le mie cose, se entro in contatto con una serie di persone. Diciamo che una di queste persone scopre eh, di avere il covid perché ha i sintomi o perché per qualche ragione fa un tampone e risulta positivo. Quella persona poi deve comunicare all'app diciamo di essere positiva. A quel punto parte una segnalazione a tutte le persone che sono state in contatto con il positivo nell'ambito dei parametri dell'app, quindi mi pare che sia 15 minuti a una distanza inferiore a un metro o quello che è, con tutta una serie di piccoli problemi per cui la tecnologia è bluetooth non percepisce i muri eh, se stiamo eh, da una parte o dall'altra di un vetro per dire risultiamo entrambi vicini a rischio anche se non lo siamo quindi sono tutta una serie di, di, di problemi la, comunque io ricevo la notifica di essere stato in una situazione di rischio con un positivo e lì si entra nella parte secondo me problematica cioè lo spirito è chiaro io dovrei a quel punto andare a fare un tampone, a testarmi, se risulto positivo mh, abbiamo individuato un caso asintomatico che altrimenti non sarebbe mai stato scoperto se non grazie alla segnalazione dell'app Immuni. Quindi questa è la logica. Il problema è la sua applicazione concreta, cioè vi faccio l'esempio proprio esplicito, ma se uno dei miei giornalisti riceve una notifica sull'app Immuni, cosa devo fare io come direttore? devo mettere in smart working l'intero ufficio perché siamo stati a contatto questa persona deve eh, auto fare il tampone e poi io prendo precauzioni solo dopo che ho la certezza che sia stata positiva e se questa persona non me lo dice eh, io come diciamo, capo sono responsabile della salute degli altri o no? e io come capo posso chiedere ai miei giornalisti di farmi vedere ogni mattina immuni per essere sicuro che non mi stanno nascondendo una positività perché non vogliono quarantenarsi e se si quarantenano poi come si fa a ottenere i tamponi visto che non si possono fare a domicilio praticamente e non non c'è molto modo di eh, controllare almeno qua nel Lazio di riuscire a farli in tempi rapidi ecco tutte queste questioni non sono mai state veramente affrontate da quando c'è immuni e questo secondo me è uno dei problemi grossi che crea nel, nell'utilizzo concreto di questa, di questa app perché pone delle questioni non solo di privacy che diciamo, uno può dire anche ci rinuncia, ma delle questioni di potere cioè chi ha il potere di dire a qualcun altro Scarica immuni o non scaricarla, perché ci può anche essere un'azienda o un tipo di rapporti di lavoro in cui uno dice guai a te se scarichi immuni perché io non voglio doverti mettere in quarantena perché sennò l'azienda fallisce. E tutte queste cose non sappiamo bene come sono, come sono gestite. E quindi il, tutto il progetto è un po' minato in origine da queste, da queste zone grigie. Sentiamo la prossima telefonata, pronto?
7: Pronto, buongiorno, prego. Beh. Sì, sono Giovanni da Catanzaro, io cambio argomento, intervengo sull'articolo di Vittorio Peltri mm. il quale eh, usa come argomento eh, il solito che eh, il costo dei clandestini eh, l'espressione clandestina è sua, io non l'adopererei mm. pesa sul groppone degli italiani Ecco, io farei prima di tutto un'osservazione di tipo economico lei magari del mestiere può anche <ride> correggermi eh, in questo in effetti la spesa per i clandestini che poi non è così alta come viene raccontato, giova soprattutto agli italiani, quelli che preparano e vendono i pasti per loro coloro che li alloggiano e quindi ne ricavano un, un canone di locazione, i mediatori culturali, coloro che li assistono è anche vero che in, in questo ambito vi sono delle speculazioni che sono state denunciate cooperative che sfruttavano i clandestini lucrando sul... Sulle, I famosi 35 euro che ora con le nuove aste tra l'altro sono quasi dimezzati questi elementi volevo dire. Poi volevo, mi pare di ricordare che Piercarlo Padoan era riuscito ad ottenere che la spesa per eh, la gestione degli immigrati non fosse considerata nel deficit. No, non mentre, è vero.
1: Eh, viene solo in piccola parte, insomma, però, sì. ecco,
7: però veniva considerata nel PIL, quindi avevamo un vantaggio sia pure mm. minimamente frazionale anche nel rapporto debito-PIL, ma questo era un altro governo. Mm-hmm. E poi resta anche l'altro argomento: questo eh, stimolo all'odio verso questa gente che, in effetti, viene eh, anche per lavorare e eh, che eh, svolge dei lavori. Io sono calabrese, la piana di Rosarno è famosa perché la raccolta delle arance non si potrebbe fare con eh, il salario giusto che chiedono gli italiani. Purtroppo il mercato è quello, i prezzi mm-hmm. sono troppo bassi di alcuni prodotti ortofrutticoli, si riescono a reggere. Anche per colpa questo della CTO la grande distribuzione organizzata no, no, che... la fermo
1: qui perché sta partendo, sta facendo un trattato anche interessante, ma un po' eccessivo. Eh, allora, s- io sono un po' contrario a questo, a questo approccio. Nel senso che ehm, è un approccio un po' troppo cinico. Cioè, con lo stesso ragionamento, uno potrebbe dire eh, il mh, I terremoti fanno bene all'Italia perché fanno danno da lavorare alle imprese eh, che si occupano di ristrutturazione edilizia e alle imprese che si occupano di di funerali. Non va bene, non non si può dire eh, che l'immigrazione è un buon affare perché poi c'è gente che deve gestire l'accoglienza e i centri di accoglienza e le mense. Quindi, insomma, non va bene. Non è un approccio di politica economica e neanche etico e non riuscirà mai, a, e non bisogna neanche essere ingenui, è chiaro che l'immigrazione crea dei, delle tensioni sociali, l'ha sempre fatto, poi nel lungo periodo come dimostrano gli Stati Uniti può anche essere una fonte di grandi, di grandi potenzialità, di grandi diciamo, sviluppi, di grande energia, ma non è un... Um, non è una, una cosa facile ecco, da gestire, quindi non raccontiamoci che va tutto bene. Mi convince molto di più il suo secondo ragionamento, cioè dire, ci sono interi pezzi di economia che in realtà prosperano proprio su, questa, su queste zone grigie, su questa illegalità, su questa situazione di, mh, di disagio che mh, riduce il potere contrattuale dei migranti e che quindi li mette in condizione di non, di non poter trattare salari adeguati, questo, è, questo è, è, è ovvio e sono assolutamente d'accordo. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
8: È pronto, sono Elisabetta da Venezia Prego Prego. Mi scusi, è ritorno al, da, molto interessante il problema sulle immigrazioni, ma ritorno poi indietro a quello sulle mascherine e sulle misure di sicurezza eh, io, io abito in una città di eh, di 40.000 abitanti che poi ha moltissimi turisti dove non es- è quasi impossibile mantenere le distanze di sicurezza perché ha delle calli strettissime e a parte questo sono, ho girato per diverse città e in queste diverse città italiane comunque il problema è sempre questo la gente non le mette volentieri mh, perché comunque l'indicazione, anche se si ripete continuamente che le uniche cose che possono servire sono la mascherina il lavaggio delle mani la distanza di sicurezza se non c'è uno che controlla quello che si fa la gente non lo fa volentieri i ragazzi giovani si mettono nei bar io ho 66 anni vado in un bar dopo 10 minuti mi trovo in mezzo a un assembramento di giovani che non si preoccupano e se lei li richiama non, non, non gli interessa perché sono all'aria aperta perché, perché sono sempre state date indicazioni non chiare e questo è successo fin dall'inizio quando è iniziata la pandemia fin da gennaio, a gennaio ci hanno detto che il discorso delle mascherine era sempre così vago e adesso in tante regioni incominciano a decidere di metterle, in tante anche all'aperto e in tante altre c'è ancora questa storia che all'aperto non succede niente, ma non, è, ma non in tutte le città, noi lo spazio per dire all'aperto non succede niente non ce l'abbiamo e questo succede in moltissime altre città, torno da Trieste, Trieste è un'altra città un po' negazionista come non hanno avuto casi, loro non, si, non hanno problemi, ha capito. E sì, non, sì, c'è sì. Polizia, non c'è polizia, mentre c'era l'inizio del lockdown, non c'è nessuno che controlla cosa succede, né nei bar, né, nelle, nelle, né nei, voglio dire, neanche nei supermercati, perché nel supermercato c'è gente che, ne, che non sta a metro di distanza, c'è là dietro. No, no, a la ma tena, la ringrazio. È, chiar- è chiarissimo. E allora, allora cerchiamo di essere chiari una volta per tutte. Diciamo, servono, le dobbiamo usare. Per sei mesi, sette mesi, le mettiamo. Perché io sono anziana, me la metto sempre, ma proteggo chi? Gli altri?
1: Mm-hmm. Oh. No, la ringrazio, è stata stata molto chiara, però bisogna anche dirci con altrettanta franchezza, sono tutte osservazioni perfettamente condivisibili e inappuntabili, va detto con altrettanta franchezza che non si può stare a mangiare al chiuso o all'aperto o a bere un cocktail alla sera con la mascherina, perché semplicemente il cibo o l'alcol non entra, forse si può ragionare sulla cannuccia, ma qui entriamo in un un altro campo, quindi... eh, Purtroppo bisogna dirsi la verità, cioè, se vogliamo evitare che le occasioni sociali diventino fonte di contagio, l'unico modo è fare in modo che, eh, che non ci siano queste occasioni sociali. Cioè, non c'è modo di mangiare una pizza con degli amici eh, senza rischi a meno di mettere quattro persone a distanza di un metro e mezzo, cioè ognuno in un tavolo, in un banco monoposto. Questo, ovviamente, per il ristoratore è antieconomico e quindi alla fine. La verità è che i ristoranti hanno riaperto in condizioni quasi normali, quindi purtroppo se pensiamo, se decidiamo, e questo lo lascio decidere veramente a chi ha più strumenti di me per valutare, che il rischio contagio che deriva da ristoranti, bar eccetera è eccessivo la soluzione è binaria o si tengono aperti o si tengono chiusi l'idea che ci si possa stare in in sicurezza è un'illusione come abbiamo visto quest'estate con le discoteche sarde con le spiagge e tutto il resto alla fine o è tutto normale o non ci si va ci sono alcune attività che non si possono fare in sicurezza come le partite di calcio peraltro dove i calciatori stanno diventando uno dopo l'altro positivi perché alla fine loro non prendono precauzioni in campo per esempio Prossima telefonata, pronto?
3: Buongiorno, mi chiamo Stefano, chiamo da Roma e sono un cittadino del quartiere di Collianiene
1: mm-hmm.
3: cioè uno dei due scelti dall'Ama a Roma nel 2008 per avviare il, l'esperimento della raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. Ecco, spero che Prima Pagina voglia dare voce e amplificare questa cosa che Lama con una decisione unilaterale Aveva deciso di sopprimere questo tipo di raccolta e lo avrebbe già fatto se non fossero scesi in piazza i cittadini a impedire che venissero portati via i cassonetti condominiali e venissero reinstallati in strada i cassonetti enormi che poi portano i cani, che poi portano gli zingari che vengano a cercare, eccetera, eccetera. Mi meraviglia l'assenza, la, eh, più o meno, salvo qualche piccola eccezione. Eh, della notizia sui giornali nazionali e di Roma mi eh, meraviglia per non dire peggio il silenzio del sindaco davanti a queste cose mi meraviglia che una municipalizzata mm. che prende ordini dal comune mh, pretenda di dire al comune che cosa si faccia
1: no, chiarissimo, mi proprio. meraviglia che no, si arrivi a un una sintesi que- sì.
3: Sì, sì, la sintesi è che... Eh, spero che i giornali vogliano fare qualche cosa di più non soltanto sul fatto semplicissimo. Quindi il tema, di ce, lo, ce lo ricordi un secondo, il
1: tema sì, è che hanno tolto in maniera unilaterale... Hanno, tolto,
3: hanno deciso di togliere, con uh, decisione unilaterale, di togliere i cassonetti condominiali dove la gente aveva imparato a depositare, tra l'altro su locali di proprietà, sì, sì, sì. dove aveva la... imparato
1: a distinguere e hanno rimesso i cassonetti.
3: e eh, Volevano rimetterli, questo è stato sorpreso. Grazie, eh, chiarissimo qualcosa di più.
1: La fermo qui perché c'è un argomento interessante ma solo per chi abita a Roma in in due quartieri quindi insomma mi sembra che gli abbiamo dato abbastanza spazio è sicuramente eh, un tema quando si fanno le grandi invettive sul problema dei rifiuti a Roma le discariche, i gabbiani e le montagne di spazzatura ecco, il nostro ascoltatore ci ricorda che ci sono delle cose molto concrete che si possono fare che non addirittura vengono fatte e poi si torna indietro. Non ho gli elementi per spiegare come mai Lama ha preso questa decisione, certo non è un bel segnale. Prossima telefonata, pronto?
0: Eh, pronto sono Simonetta, eh, per... telefono da Genova, Prego. E vorrei parlare di problemi vari, tipo la scuola, ma mi censuro perché ho parlato del problema della plastica, sono stata stimolata da quella notizia mm. che, hai sì. che hai letto e eh, ho meditato sul nostro stile di vita. Non ci sono mamme, nonne e ragazzine che non comprano le magliette fine di pagliette per le femmine. Vabbè, per i maschi per fortuna non servono tanto, ma ci, ci sono no, delle macchinine ognuno che... Ognuno ha i gusti suoi
1: fanno... gusti, no? Prego. Allora,
0: non è questione di gusti, ma la stessa... Di che cosa sono fatte le pagliette? Di cosa sono fatti gli ori, origini che stanno sulle magliette? tutti i bambini de- mm. d'Italia, del mondo forse, sono di plastica. Serve a qualche cosa? No, basterebbe un ricamino di cotone fatto a macchina dal cinese che costa poco uguale. Il problema è lo stile di vita. Noi ci obbligheranno fra due anni a non usare le bottigliette e mi va bene, ma bisognerebbe anche che avessimo il cervello di scegliere nei nostri testi quotidiani gli atti da fare e gli atti da non fare.
1: Basta. Grazie, la ringrazio. Sì ovviamente la nostra ascoltatrice coglie un punto non ho idea dell'impatto globale delle magliette decorate con paillettes ma sicuramente non sarà zero Eh, però vorrei anche qui fare un invito a ragionare sulla complessità i piccoli gesti gesti non, non salvano il pianeta nonostante quello che ci siamo raccontati in questi anni non, non funziona così se guardate i dati sull'inquinamento e su da dove arriva la plastica ma anche e soprattutto le emissioni di energia carbonica vedete che tutto sommato l'occidente si è relativamente stabilizzato negli ultimi decenni mentre il grosso del nuovo inquinamento arriva dai paesi in via di sviluppo e dalla Cina in particolare Quindi l'approccio del eh, comportiamoci tutti un pochino meglio e le cose eh, andranno bene non è più attuale, non non va più bene e e quindi bisogna avere un'ambizione maggiore, è un po' il passaggio dal, dal vecchio ambientalismo, eh, da quelle no, che si facevano una doccia una volta a settimana per risparmiare l'acqua, a Greta, che va, eh, Greta Thunberg che va all'ONU e dice ai potenti della terra datevi una regolata e mettetevi d'accordo perché da soli non ce la facciamo. Sentiamo la prossima telefonata, pronto?
9: Hey, dottor Felti, buongiorno, sono Stefano, telefono da Scandice in provincia di Firenze. Sì dunque oggi Papa Francesco filmerà la sua nuova enciclica dal nome Fratres Omnes denominata Fratres Omnes fratelle e sorelle tutte, sull'amicizia solidar- sociale. Dunque, mh, già il nome c'è stato un po' di polemica nella denominazione perché si fa riferimento solo al mondo maschile, ma io non voglio entrare in questo. Volevo fare riferimento invece con lei che è un economista al messaggio che il Papa stesso inviò un mese fa circa a Cernobbio per il, per il meeting dei banchieri manager. e
1: manager
9: parlando dei soliti temi cari alla dottrina sociale della Chiesa, in particolare al pontificato di Francesco, sulla riconversione ecologica dell'economia, sul fatto che non si debba sacrificare la dignità dell'uomo agli idoli della finanza, abbandonare paradigmi tecnocratici, tecnocratici e l'indispensabile necessità di formare e sostenere nuove generazioni di economisti e imprenditori. La, doma- la domanda che le farei volentieri è questa sono due. Una, forse mi risponderebbe meglio il suo celebre collaboratore Alberto Melloni, ma mm-hmm. prova a da lei, che è questa. Dunque, mh, durante i sette anni di pontificato di Francesco viene la sensazione che non sia stata messa in atto le necessarie riforme per evitare diciamo così, impedire gli scandali finanziari che ogni tanto vengono fuori e di cui anche in queste queste settimane a cui abbiamo assistito come dire non è che forse questa mancanza di concretezza reale poi rischia di vanificare i messaggi pur alti e belli che vengono dal, dal Papa mm. la seconda domanda
1: Fulminea perché dobbiamo chiudere?
9: Sì, molto sinteticamente lui invitava a partecipare queste giovani generazioni di economisti all'evento Economio Francesco che si terrà il al 19-21 novembre ad Assisi la mia domanda sarebbe rivolta a lei ci andrà?
1: Oh, no, non so, non mi hanno invitato, non ne non ho idea e non... faccio un po' fatica a muovermi da Roma in questa fase, ma questo è poco interessante. Eh, no, sulla prima parte sicuramente Papa Francesco ha cambiato l'immagine della, del Vaticano, della Chiesa, anche con gesti molto concreti e simbolici. Eh, detto questo non ha rivoluzionato la curia e non ha smontato il potere romano. Forse ancora tempo per provarci, molti osservatori sono scettici, dicono che ha un po' sprecato la sua occasione a inizio pontificato. Sentiamo al volo una prossima telefonata, ma proprio 30 secondi. Pronto?
5: Eh, buongiorno, sì, io volevo puntualizzare che è vero che i piccoli gesti non possono salvare il pianeta perché occorre interventi più importanti, però è vero che possono contribuire, sono necessari rispetto alla raccolta differenziata sa che l'avevate assegnato prima ma insomma eh, servono per contribuire a creare una mentalità più attenta rispetto a questo
1: argomento assolutamente d'accordo grazie, è stata fulminia ma fondamentale sono assolutamente d'accordo prima ho fatto solo metà del ragionamento, lei ha fatto bene a fare l'altra metà, cioè i grandi cambiamenti, cioè i cambiamenti di priorità da parte dei, eh, dei governi avvengono soltanto se cambia la mentalità dei cittadini ed è difficile cambiare la modalità dei cittadini se questo cambiamento di approccio non passa anche per un'applicazione concreta Cioè è difficile a pensare che ci sia il consenso per esempio per un grande partito verde anche in Italia se tutti noi nella nostra vita quotidiana non cerchiamo di applicare quei principi di mh, sostenibilità che poi vorremmo vedere applicati a livello globale quindi eh, sono due discorsi che si tengono insieme, il cambiamento dei comportamenti individuali non basta da solo a rendere sostenibile il pianeta ma è necessario per produrre il consenso per le politiche globali che invece eh, permettono di raggiungere questo obiettivo abbiamo finito anche per oggi buon sabato a tutti la linea adesso passa al GR3 noi ci sentiamo domani mattina